0: Que a arte está em todos os lugares, isso nós sabemos. Mas será que elas estão nas biociências? Ou nós não somos capazes de percebê-la? Bem, o episódio de hoje é... Ciência e Arte. No nosso episódio de hoje, trago para vocês um pesquisador formado em licenciatura em ciências biológicas pela UERJ, e atual é, ingressante do programa de Ensino em Biociências e Saúde da Fiocruz, o Arte Cientista, Thiago Gonzalez. Tiago, muito obrigado por você estar aqui, eu agradeço imensamente a oportunidade de, de eu estar aqui gravando com você esse nosso podcast.
1: Tá. Primeiramente, agradecer, Hugo, por ter me convidado a participar desse podcast, também por ter confiado em mim, falar sobre esse tema, né? É, atualmente, como você comentou Eu estou no mestrado em ensino e e saúde Lá no Fiocruz Na linha de pesquisa com ciência e arte E atualmente eu estou pesquisando né, Na escola de artes visuais do Parque Lage. Para quem não conhece Ela é na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Jardim Botânico E ela é uma escola de arte que fica nos jardins Do Parque Nacional da Tijuca né? É, esse trabalho já vem em conjunto Com algumas coisas que eu tenho trabalhado né? Eu sou vinculado ao programa de acessibilidade e inclusão Do Parque Nacional da Tchaia no estado do Rio, e há um tempo já vem trabalhando lá com, com educação ambiental, né, em unidades de conservação, e sempre fiquei pensando em como conseguir unir, né, aliar e trabalhar isso de forma artística, e aí tem essa esse espaço né, na cidade do Rio, que é justamente o, o que pode conferir esse, esse potencial, né, tem essa abordagem. Então, lá dentro no Parque Laje, eu estou observando um núcleo que é para crianças entre 4 e 12 anos, que é o núcleo do Parquinho Laje, que se propõe a ser uma escola na floresta. Então, eu observo esse núcleo pensando nessas práticas em biociências, na né? educação ambiental e unidades de conservação, como utilizar elas.
0: Muito interessante, é meu... muito interessante. E... e como que o movimento da ciência e arte está influenciando todo esse seu processo de formação?
1: É ah, curioso falar sobre isso, na verdade, porque... A ciência arte, durante um processo de formação, se eu puder dizer assim, acho que ela foi... Ela não existiu até, né? Hoje em dia eu tenho a, essa compreensão de, de, desse pensamento, tentar entender o que é essa ciência arte, porque, de fato, é uma coisa que... Quando a gente olha primeiro a palavra, né? Ciência e arte, a gente pensa que é só uma união entre essas duas coisas, uma interdisciplinaridade entre esses dois termos, uma, uma junção, né? E quando, na verdade, quando a gente está pensando em ciência arte, é, segundo o manifesto, o famoso manifesto de ciência e arte do Ruth Bernstein, de 2011, é no caso a ciência e arte ela transcende, e integra todas as formas de conhecimento. Então não é necessariamente um só uma junção dos termos, né? Ele é um campo próprio específico da ciência e arte que, para ser sincero, a gente não, não não tem acho que acesso, não vem tendo acesso a isso dentro dos espaços, assim Então acaba sendo muito um processo onde pessoas aliam interesses. E, e começam a estudar para essa área, porque o que acontece? São processos criativos muito semelhantes. É, se a gente entender que o processo científico ele é um processo artístico, a gente vê inúmeras semelhanças entre eles em pensar que eles dois estão representando sobre... A, representando, não, desculpa. Em pensar que eles dois estão falando sobre a mesma coisa, que é a realidade. Então, são dois processos. Um está explicando a realidade, segundo a razão, né como a ciência, né, os métodos e as práticas, enquanto o outro processo está representando essa realidade e a gente não, não precisa necessariamente distanciar eles dois se eles estão falando sobre o mesmo fenômeno né
0: sim eu particularmente eu só comecei a observar ciência e arte é agora também na Fiocruz porque até então eu nunca nunca tinha passado isso pela minha cabeça porque realmente existe uma dificuldade da inserção da arte nas biociências né talvez pelo histórico positivista que as biociências trazem consigo, todo o século XIX e o século XX, marcado pelo positivismo e neopositivismo, que traz uma, uma ciência mais dura, uma ciência de bancada, uma ciência que tenta se pôr em cima de qualquer outra realidade, né? Mas é muito bom saber que a, a arte, ela está chegando, na verdade, ela sempre existiu né? dentro da biociência, mas que agora ela está marcando o seu território, mostrando que ela também faz parte de todo um processo de formação e de construção, né? É, mas e a disciplinaridade Da arte no ensino de biociências? Como é que você se daria dentro dessa, Desse discurso?
1: É, eu vou até fugir um pouco Da pergunta, não vou mentir Porque quando você iniciou ela Você foi falando dessa questão nos séculos né? E dessas separações de saberes E aí acho que fica interessante A gente fazer alguns, alguns recortes Que ajudam a gente a tentar Acho que eu não gosto de usar o termo Às vezes da gente tentar entender Porque pressupõe que a gente está colocando alguma coisa na mente das pessoas, né? Mas essa ideia de que tentar compreender isso que está cercando a gente, né? Como artistas e como cientistas, a gente é fruto do nosso meio, né? Então essas as formas como esse meio tom, estão sobre a gente, eles acabam influenciando nossas percepções sem que a gente note muitas vezes, né? Se a gente olhar o processo científico-artístico, vamos pôr assim, ao longo dos tempos, a gente tem poucas análises sobre isso, né? Mas alguns artigos e aí tem um especial que é do Aliás, que é de 2008, que vai falando sobre esses esse processos, o quanto que o, a revolução científica e os momentos de revolução artística, eles são muito próximos, né? eles se configuram como ondas. Então, sei lá, em 2.500 anos da história da humanidade, a gente tem essas, essas duas ondas que acontecem bem próximas, né? o que pode mostrar essa ligação entre esses fenômenos, dessas, essas, esses campos que estão explicando ali a realidade. Só que quando a gente coloca no nosso contexto brasileiro, a gente vê que o histórico da, da arte e educação no Brasil, ele é muito forte e muito influente, e ele vai para as concepções que a gente tem hoje em dia. Então, no início do no início do processo que a gente entende como processo de arte e educação, né, que no Brasil, é óbvio que a arte e educação existe para a história mas se a gente tentar analisar aqui dentro do Brasil, a gente tem com a chegada dos jesuítas fazendo a evangelização das pessoas, eles utilizavam um processo educo-artístico muito baseado na expressão artística do barroco, que é muito ligada, né? é uma expressão artística brasileira, né? que tinha uma, essa conexão com a população e era uma forma, então, de você alcançar as pessoas. E é, é curioso pensar nisso, porque nesse momento a gente começa no Brasil a separar a arte em classes sociais e também nisso a gente começa a distanciar ela das pessoas. Quando a gente vai avançando um pouco nesse período do tempo, a gente vê também ali quando chega, quando Dom João VI chega no Brasil, ele logo um pouco depois, em 1816, ele traz a missão artística francesa. Você imagina, foi uma mudança dos paradigmas da sociedade europeia naquele momento. Dom João Sim. conseguiu fugir de, de, de Portugal, chegou aqui até então, era uma colônia e naquele momento se tornou o reinado. Então aquilo foi uma mudança imensa de concepção. Então eles chegaram aqui todos com as ideias românticas que a Europa trazia, com as ideias de civilidade, e, e não tinha essas coisas aqui. A realidade não era essa. O Rio de Janeiro era um esgoto a céu aberto. Não é. sei se não posso colocar dessa forma, mas... Então, pensa que aí traz essa ideia de modernidade e aí assim, continua sendo separado, porque a arte continua sendo colocada só às pessoas de classes sociais elevadas. E a gente só começa a ver um processo de ruptura disso que, ele, e muito mais tardio já nessa época pós-moderna, né, tendo influência também da ditadura militar em 1964, que foi uma repressão muito forte nos movimentos artísticos, científicos. Então, tudo isso ao longo dos anos foi deixando a gente separando a arte e a ciência em caixinhas. né? E só agora que a gente consegue pensar em como talvez unir elas, né? transcender. E aí o que eu acho interessante, por isso que eu puxei esse assunto, foi porque quando a gente pensa, a gente começou a pensar muito em interdisciplinaridade, né? hoje em dia a gente pensa muito na interdisciplinaridade, tem um pessoal começando a falar da transdisciplinaridade. E, ao meu ver, assim, o que consegue unir todos os saberes e perpassar todos eles para a gente ter essa ideia transdisciplinar é a arte. Então, eu acho que é a forma da gente conseguir, às vezes, fazer isso. Talvez alcançar essa utopia, sabe?
0: É porque, assim, é, dentro do ensino de biociências, existe a, disciplinaridade, né? a transdisciplinaridade Sim. e a dificuldade em criar vínculos entre essas caixinhas dentro da própria biociência, né? Então, uhum. eu imagino que quando você trata em arte, é mais complicado ainda, é mais abstrato ainda é, pensar nessa junção sem você ter alguém falando para você que essa junção é possível. Porque não passa pela sua cabeça que arte e biociência podem andar juntas e tem, podem ter um histórico juntas, né?
1: Uhum. Não, eu concordo totalmente. <risos> isso, vem, isso é muito ligado à nossa formação, né, Ciente? Acho que a Exatamente. gente passou passou até recentemente pela graduação, né? E a gente pode pensar nossa, sei lá, por que, que os meus professores, talvez, fizeram a graduação há tantos anos atrás, não tiveram acesso a isso? E eu posso colocar num contexto, né? Mas talvez por que eu, que fiz a graduação há pouco tempo, você também, a gente não teve tanto, tanto esse contato? Eu acho que é por esse contexto cultural mesmo, de historicamente a gente separar, então a gente realmente não, não faz a conexão, não faz a percepção, assim, de, de forma, naturalmente mesmo, não consegue captar essas essas pequenas nuances, né, por, por exemplo, quantas, em, em, quantas a gente tem, a gente tem várias expressões artísticas sendo utilizadas na, na sala de aula como um, um mero objeto, assim, ah, isso aqui ajuda, os filmes são muito disseminados, a gente utiliza muito filme em sala de aula, tirinhas a gente utiliza muito, e, mas a, a sensação que, que, que me passa às vezes é essa ideia de que é uma coisa jogada, assim, ela não é contextualizada, sabe,
0: Sim, é utilizado apenas como um, um método do arsenal metodológico do professor, mas não como um percurso a ser
1: seguido. E eu acho que isso está ligado também com a forma como a gente entende a expressão artística. Porque vamos pensar assim, o que, que, o que, que é a expressão, o que, que é a arte? Né? A gente muitas vezes coloca a arte é essa ideia geral de arte como imagem. A nossa sociedade ela é baseada na visão. Então a gente baseia muito nessa categoria as imagens, as obras artísticas que me ligam a uma estética pela visão, mas o movimento do seu corpo não é arte? A gente já tem isso bem de a dança, sabe? o teatro, todas essas expressões. Então, dá uma aula, não é uma expressão teatral, eu estar tá ali fazendo um personagem na frente de uma porção de alunos? E a Sim. gente, em comum, não é comum a gente também apreciar mais esses professores? Eles estão aliando a arte na prática educativa deles, querendo ou não. E a gente, certo. naturalmente, se conecta mais a isso. Eu, eu, pelo menos é uma noção, uma coisa que eu tenho a perceber, assim, dos professores que eu tive ao longo da vida mesmo. Entendo,
0: mas é, eu imagino que muitas pessoas não percebem que estão fazendo arte, arte e biociência, né, ou ciência e arte, ou art science, né, do inglês, em sala de aula, porque a, a, as biociências, elas são muito engessadas entre si, então, assim, é, elas não aceitam, conceitos com facilidade, elas não aceitam mudanças com facilidade. Então, eu acho que falar para um professor de ciências biológicas que ele está dando arte junto, que ele está fazendo uma expressão artística junto, eu acho que ele não vai nem entender o, o que expressão artística é essa que você está falando, a não ser que você pare, né? A não ser que você pare e explique para ele que todo o display dele dentro da sala de aula, o, a prática de docente dele é uma expressão artística, né? Aí também vai partir um pouco da filosofia, né? Ele vai ter que sentar e pensar sobre isso e filosofar, tipo, nossa, isso é uma expressão artística, biociência também pode ser aliada à arte, a arte na biociência contribui para os processos de ensino-aprendizagem e por aí vai, Sim. né?
1: O, é curioso pensar nisso porque o, a arte, muitas vezes, ela a, antecipa também entendimentos sobre a realidade, né? A gente tem um, um exemplo disso que é destacado, né? no artigo que eu citei também mais cedo, anteriormente, que é o caso do... Por exemplo, a gente tem a teoria da relatividade e as teorias quânticas, né? que elas começam a quebrar a noção de espaço e tempo. E, mais ou menos, na mesma época, a gente tem uma uma, uma grande expressão artística do, do Monet que é muito ligada à quadridimensionalidade, né? que já é antecipando ou tratando sobre essas questões que a ciência estava trazendo. né? Então, essas, essas influências, eu acho que elas são tão grandes, e a gente tem essa noção de que a cultura influencia sobre tudo. A gente já há algum tempo é bem discutido na Biosciência sobre o meio influenciando sobre, sobre os sujeitos, sobre as condições sociais influenciando, e eu acho que a gente ainda não teve talvez essa, essa sacada de que a expressão artística ela pode ser o meio de você também alcançar as pessoas. O que, que eu estou querendo dizer com isso, né? Por exemplo, lá na Fiocruz, a gente tem a possibilidade de escrever a, a dissertação em alguns trabalhos em variadas expressões artísticas. né? Então, com isso, você pode escrever uma peça de teatro, você pode escrever uma história contada, você pode escrever de N formas para tentar se comunicar diferente. isso está muito ligado com o Manifesto de Ciência e Arte, né? que é pensando na, na, na Ciência e Arte como expressão de tudo. Então, se ela é expressão de tudo, você consegue, é óbvio que tem que existir um trabalho de entendimento entre os campos que você está atuando, né? já que eles foram estudados durante muitos anos como campos separados, para você romper essa barreira e conseguir então tentar produzir essas essas coisas. E aí pensando nisso, que entra o que a gente volta para isso que a gente está falando da formação, né? Porque como que eu vou é, introduzir uma prática nova a mim, se ela não, não, não for trazida contextualizada, for feita uma experiência com ela, né? E isso é uma questão que a arte tem muito forte, né? Quando a gente por exemplo vai tratar do uso de poesias, vai falar sobre poesias fala-se muito sobre a experiência poética, né? de você trazer aquele espaço, a experiência de significações que aquela arte pode trazer. Então, como que a gente pensar isso dentro desse contexto da formação de professores? Né? Por que que isso não, não, não chega até a gente? Porque os professores não tão, que estão dentro da universidade também não, não estão não trabalhando dessa forma. Por que, que eu acho que isso acontece? Eu acho que isso acontece a partir do momento que a gente separa a pesquisa o ensino e a extensão, por exemplo. Porque você começa a separar e aí você não entende que aquilo que você pesquisa tem que ser expresso, que aquilo que você pesquisa tem que ser ensinado. E aí, quando a gente vai fazendo essas separações, a gente só vai quebrando cada vez mais a expressão. Isso é uma violência, na verdade. Porque a gente vai limitando cada vez mais a, a forma de expressão e o conhecimento. A gente vai violentando ele, de fato, e mudando toda a concepção dele, sabe? Sim, é, tanto, isso que você falou
0: é tão verdade que existem modelos para você escrever um artigo, modelos para você apresentar um trabalho, tudo dentro de um, de um molde de gesso, que se você fizer alguma coisa fora disso, é, você não é aprovado, por exemplo. Né? E, e a arte ela deve ter sofrido muito com isso na, dentro das biociências por causa desse engessamento. Né?
1: E é para chegar a quem né, também? Às vezes eu me pergunto isso, né? porque a gente fica escrevendo, às vezes, para os nossos. E isso é só uma, um reforço da estrutura de poder. Eu estou escrevendo para algumas pessoas que têm a, a, a compreensão da BNT, que conseguem ler aquilo que eu estou escrevendo. E aí é curioso até que, que a gente às vezes fica tão treinado para essas coisas que quando você lê uma coisa diferente você não consegue compreender o que está tá sendo dito no, no outro tipo. Porque você está tão preso a ficar lendo, lendo e lendo artigo científico que você esquece até de de criar outras coisas, de pensar o que você está escrevendo, você começa a escrever só de jeito científico, sabe? Isso é uma Sim. coisa que eu sinto, às vezes, assim. Percebo que vai entrando na gente, né?
0: Mas, Thiago, Mas, você eu... não acha, então, que os currículos... Tipo assim, no, na, no ensino formal, você não vê nada de arte nos currículos, no livro didático na formação dos professores. Seria uma forma do governo não mostrar isso, não querer que a gente saiba de outros métodos, da gente transceder
1: perto de novas metodologias e pesquisas? É, eu acho que se encaixa naquilo que, da nossa realidade. né? A realidade que a gente se encontra agora propõe um diálogo, um, entendimentos, um entendimento... Entendimentos não, mas propõe diálogos, formas de a gente fazer isso mais interessantes que antes não eram. Mas se a gente parar para pensar em em termos gerais, assim, leis, de esses parâmetros curriculares, tanto a ciência quanto a arte, elas já são ditas como importantes e são destacadas inúmeras e inúmeras vezes. Na Constituição de 88 mesmo, a gente tem, se não me engano, a palavra arte citada mais de 150 vezes. Então, assim, se isso está colocado de tanta forma, é porque isso já é um entendimento de que isso tem que ser colocado. Só que aí, quando a gente muda essas concepções, a gente pode mudar, às vezes, na lei ou nas regras, né? Só que a gente não muda na realidade. Até isso chegar na realidade, é todo um outro processo. Então, sei lá, vamos pensar aqui. Teorias, teorias famosas e famosas, não teorias, mas ideias famosas e famosas de grandes pensadores, como Foucault, por exemplo, estão passando por, estão passando por transformações e transformando a sociedade até hoje. Então é aquilo, é um processo muito longo. E no início de tudo isso eu tentei colocar a realidade que o Brasil encara porque a gente vem de uma realidade que é, que é opressora, a gente vem de uma realidade autoritária, que está acostumada a ter líderes que são opressores, é, pessoas que dialogam contra a arte, que dialogam contra a ciência. Então, isso também são noções que vão ficando na cabeça das pessoas e que é difícil para elas quebrarem. Até as pessoas que a gente está colocando dentro da academia ou dentro dos espaços, que estão pensando na formação de professores, essas ideias elas já estão muito engessadas. Isso não quer dizer que não tenha. Os livros didáticos, por exemplo eles têm muita abordagem de grandes obras históricas artísticas. Então, por exemplo, um livro didático vai começar a tratar sobre o tema da botânica, é muito comum ele tem ilustrações botânicas, ilustrações científicas. Eu acho que é muito da forma como a gente trata e contextualiza aquilo. Quando você pega uma ilustração científica e não coloca ela num contexto artístico de múltiplas realidades, só num contexto totalmente científico da representação única da realidade, eu acho que é aquilo que eu falei, você violenta ela, você reduz ela e aí ela já perde muito dos do significados que ela poderia criar. Assim como a gente tem a ideia das tirinhas, as ideias das músicas, os professores eles já têm pensado nisso há muitos anos. Eu não quero aqui também parecer que eu cheguei agora e eu sei as coisas e eu estou dizendo que nada não acontece. Não, na verdade as coisas acontecem e acontecem muito e, e, e de variadas formas ligadas à cultura, porque a arte está em tudo. Eu acho que é muito da, da, da percepção que as pessoas têm do que elas estão fazendo. E eu tenho, isso me vem muito quando eu estou lendo artigos em que eu percebo uma clara aliança entre ciência e arte transcendendo e passando por aquilo só que quando você vai ver a discussão a palavra arte é citada uma vez a palavra cultura é citada uma vez um artigo inteiro sobre poesia onde a palavra poesia é citada duas vezes a poesia ali ela só serviu como um mero instrumento ela não teve nada além daquilo sabe? então eu acho que é essa ligação isso vem, vai para a sala de aula volta para a formação de professores retorna para a sala de aula e fica nesse vai-bate-volta que a gente não consegue transformar, talvez.
0: É, porque quando você fala que os professores eles já fazem ciência e arte dentro é. da sala, mas eles não sabem que eles estão fazendo, isso aí é a formação do professorado, né? E, que, infelizmente, é uma formação ainda bastante lenta, né? Em passos bem lentos no, no quesito de evolução é, tecnológica para a formação do professorado, né? E você falou da ditadura militar e dentro da minha visão isso é muito verdade Porque foi do, durante o período da ditadura militar que o, o, os cursos de formação de professores mais sofreram né? Para poder é, ser realmente cursos curso de, de formação de professores né? Queriam quase transformar o, o curso de formação de professores num curso técnico naquela época né? Então hum. imagina pensar em ciência e arte naquela época e são esses professores que deram, uma, que deram aula Para os professores que hoje nós temos na universidade Se parar para pensar, não foi muitas gerações Que passaram ainda, né Então é, é bastante complexo Toda essa discussão sobre é, O professor que Atua em sala de aula E, e faz Ciência e arte, mas não sabe o que está fazendo
1: Eu acho que isso tem, uma, isso tem muito Essa conexão com, com esse processo que às vezes a gente entende os tempos de uma forma Como se fosse muito tempo, né mas a ditadura militar, como a gente falou, ela acabou em 85. Isso é pouquíssimo tempo, se a gente parar a pensar, dessa repressão artística e, e da ciência, onde os, as bases do governo eram totalmente diferentes. Não que a gente agora esteja com bases <risos> muito diferentes disso, mas... É, é complicado como isso está encrustado. A gente, por exemplo, vive nesse momento no Brasil, pelo menos eu acho, um, um confronto de gerações muito forte, onde isso é muito vivo. De uma galera que teve várias disciplinas de galera, ética, moralidade, não sei o quê de uma ética e de uma moral que já mudou completamente. Porque a gente, às vezes, vê a, vê a ética e a moral com, com, com preceitos e sem pensar que a ética é uma negociação também, né? Às vezes Sim. você age eticamente de acordo com uma situação e não de acordo com a realidade. Então, não, não quero colocar questões antiéticas e parecer antiético o que eu estou querendo falar. Mas é colocar nesse sentido de que essas concepções mudaram. O que, era, o que essas pessoas tiveram como ideia de civilidade em sala de aula e elas colocaram isso na cabeça delas, hoje em dia mudou e essas gerações vão se confrontar, porque Exatamente. os costumes são, são completamente diferentes e isso é uma
0: coisa que as biociências deveriam entender né, melhor, porque, por exemplo um, um espaço de tempo de um ano um conceito já cai por terra e já nasce outro, um nome científico já foi sinonimizado, mudou o cladograma muda tudo então, por que, que é, fica tão engessado ainda para aceitar a arte dentro da biociência? né?
1: E uma coisa que eu acho interessante, e aí eu acho que cabe que a gente destacar também como pessoas da academia, porque a gente acaba ficando fora disso. A gente tem alguns estudos com arte-educação de uma grande arte-educadora, que é a Ana Mãe Barbosa, que é uma famosa arte-educadora. E ela tem uns estudos de revisão de 1989 que apontam o direcionamento da arte-educação e da expressão artística muito ligado às identidades, às comunidades, aos grupos sociais, movimentos sociais. E é curioso o quanto que está muito ligado com essas ideias agora da pós-modernidade, né? Da, da, a gente começou a, a tratar muito mais sobre os indivíduos, sobre os coletivos, e a gente percebe os movimentos sociais se aliando à arte muito fortemente. A gente tem alguns estudos, principalmente da Maria da Glória Gon, que tem um livro Espaço não formal ensino no campo das artes onde tem um capítulo desse desse livro todo, ela vai falando sobre essa, nessa perspectiva de arte e educação, né, falando sobre os as manifestações de 2013. O quanto que aquele movimento social foi engajado pelo pelo Facebook, pelas redes sociais, e através daquela expressão artística ligada a, 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 a um pessoal todo, né um várias pessoas que estavam, né grupos excluídos e vários... Depois aquilo tomou uma outra proporção e virou o que a gente viu, mas no início daquilo, aquilo surgiu através de um processo artístico né um processo totalmente revolucionário ali naquele momento que levou as pessoas a saírem para a rua pela pela revolta delas e, e eu sei lá eu fico muito com isso na cabeça de quanto que esses apontamentos trazidos da arte e educação muito tempo atrás a gente começa a ver eles agora acontecendo né e, e essa essa ideia da arte como resistência nos, nas classes mais, nos grupos mais oprimidos ela tem surgido com muita força agora a expressão cultural surgindo muito forte. E eu acho que é o momento da academia se aproximar, na verdade. Já que ela entendeu que a arte... Então, essa ideia de se aproximar, então, a esse, esses processos educativos estão surgindo como resistência nos movimentos sociais. E aí, como que a gente pode pensar que isso, então, vai estar se conectando, então, com a biociências, né? Porque, é muito momento, a gente vai falando sobre arte e educação, porque todos esses processos, eu entendo todos esses processos como uma coisa que são conjuntas, né? A gente vê uma, uma coisa muito forte disso pensando nos museus de ciências, né? Os museus de ciência eles são uma, um espaço de ciência e arte muito forte, por mais que em muitos momentos eles não sejam entendidos. Como que a gente, eu acho que a gente, eu acho que eu tô colocando muitos exemplos de como que a gente distancia, né? Porque como eu é. falo, para mim eu vejo essas coisas como coisas muito, muito unidas, né? Muito juntas. E, só que a gente acaba entendendo elas como distantes. Mas só que, como eu estava falando, como se a gente pensa que uma obra de arte ela está tá representando a realidade e a ciência ela está pensando em como ela vai explicar essa realidade, a gente tem essa crítica ao movimento científico, né? o movimento científico a revolução científica, que é justamente uma crítica de começar a explorar mais realidades. E é nesse sentido que a gente transcende né e faz essa, essa ligação tão íntima entre a ciência e a arte, quando a gente vai aliar aquilo para o entendimento, quando você pensa que o, o cientista ele é o produto de todo aquele meio. Então, tudo aquilo, toda aquela expressão está influenciando sobre ele e como ele pensa. Então, para a gente entender como que a ciência aconteceu no século XIX, eu preciso entender a realidade que aquela pessoa está inserida. Como que eu posso entender aquela realidade? Pelas formas como ela se expressa. As formas como ela se expressa são as formas poéticas, são as formas que estão nos, nos livros, nas histórias, são as formas que estão nos filmes, são essas expressões artísticas que estão mostrando para a gente o que, que a ciência está representando naquela sociedade. Então a gente vai ver em inúmeros e inúmeros filmes a ciência sendo representada muito, muito forte. O filme do Chaplin, por exemplo, aquele filme sobre em que ele fala sobre é, o ditador, aquele filme é uma, uma ele aborda em vários momentos percepções que a ciência tinha sobre aquele momento de guerra, onde o foco da ciência é totalmente voltado para um foco armamentista. E aquilo gera reflexos na sociedade. Ou seja, a ciência ela tem um reflexo, a arte mostra ali a essência e a ciência também reflete sobre a arte naquele momento, e é, eu, acho, eu acredito que seja essa uma união que a gente consegue ver bem forte assim. além dessas, dessas coisas citadas antes como é, a teoria da relatividade influenciando sobre as expressões artísticas né? essas são as ligações que a gente pode estabelecer e é legal pensar se elas estão dentro de sala de aula ou não se a gente pensar que a literatura de Cordel, por exemplo é uma, que é um gênero poético, né, literário poético, muito utilizado no, na região Nordeste e que geralmente acaba abordando muitos e muitos conceitos. A gente teve agora há pouco tempo um festival sobre poesia e literatura de cordel é, em tempos de pandemia, assim, e a gente viu o quanto que a arte estava representando em vários conhecimentos, conteúdos científicos e falando sobre aquilo, tratando, mostrando como que aquilo influenciava sobre múltiplas realidades e proporcionando a, a formação científica muito mais ampla. Certo. Eu imagino que
0: também a, a, a ciência e a arte ela esteja mais no, nos espaços não formais de ensino, né? Que eu acho que é bem menos engessado esses espaços e eles são espaços também muito mais abertos a novas experiências e experimentos, né?
1: Você tem falado do, dos espaços não formais, né? que eles são, é um espaço né, cercado de intencionalidade no processo, mas é um processo que é muito ligado à experiência. E eu acho que talvez seja nessa essência que ele se conecta à arte. Porque a arte, ela, ela, ela é há muito tempo já entendida como experiência, né? A gente não entende ela mais como uma mera representação, né? Há muito tempo já que a gente se distanciou disso. Ah, ela é só uma representação da realidade. A gente hoje em dia já entende ela como uma experiência individual e coletiva, né? Por exemplo, através de uma obra de arte, você consegue entender um momento, um momento histórico, você consegue viver aquele momento, mesmo que você não tenha passado nem perto daquela realidade, mas você consegue compreender ela. Né? Então, esse fator da experiência que os espaços não formais têm, eu acho que é esse local onde eles conectam muito. Acho que, em especial, os museus e centros de ciência, né? que têm essa, essa coisa da arte muito conectada a eles, nas abordagens que eles vão estar mostrando aos alunos, acho que isso é muito evidente, é, também nos, 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 nos locais de arte, né? as galerias de arte, esses espaços também são, são espaços não formais de ensino, né? então acho que acaba tendo essa conexão muito forte, mas, para ser sincero, eu ainda sinto falta desse, desse alinhamento da, da, da ciência mesmo, dessa, dessa, dessa coisa da ciência-arte no espaço não formal de ensino muito mais forte. assim. Eu acho que talvez por isso, por esse desejo de ver isso, sentir isso, foi que eu fui buscar isso no, no Parque Lage, né? Que ele desenvolve todas as atividades dele num espaço não formal de ensino, né? E, e as atividades estão dire, diretamente relacionadas à natureza. E aí eu entendo que ali a gente vai ter diversos conhecimentos, expressões científicas acontecendo naquele espaço. E nesse um, espaço de experiência. Porque, justamente para a gente aliar isso, porque o que acontece? Como é um espaço de experiência, um espaço onde as pessoas estão, eu acho que é um espaço muito ligado ao corpo. E ele E eu acho que. É muito interessante a gente trabalhar o corpo com a expressão artística. Eu te falo isso até como uma pessoa que eu estudei num colégio que, que eu tinha que ir de uniforme todo dia para o colégio, uniforme de calça, sabe? Colégio Preto Segundo, para quem conhece. Que, sabe? E eu acho que essas coisas engessam todo o nosso corpo, que, e, e até na forma da gente se expressar depois isso vai causando diversos e N problemas, assim, filosofando muito sobre isso, mas.
0: Então você acha que todo museu de ciências também de quebra é um museu de arte também,
1: né? Sim, porque a forma como ele vai tentar apresentar o, o conhecimento científico é uma expressão, vai ser por, por meio de uma expressão artística em geral, né? É porque às vezes a gente pode chegar lá e não necessariamente entender, né? Por exemplo, um museu de arte, ele, muitas vezes vai colocar muitas ilustrações científicas, a gente tem trajetória de grandes ilustradores científicos, inclusive na Cruz, muito forte. É a forma, às vezes, a abordagem que ele coloca de só demonstrar a ilustração. É, mas aquilo é uma abordagem artística, você está claramente passando o um sentimento, eu acho que é muito da concepção que se tinha antigamente também que a gente tem hoje em dia, quando aquilo era feito, aquelas ilustrações, as pessoas entendiam ela só como uma representação hoje em dia quando você olha um desenho daquele eu acho que a gente tem múltiplos, ela te traz múltiplos significados mesmo que você tente se prender, ah não está representando a morfologia aqui do inseto ou como a gente vê muito na botânica tem que ter a face adaxial e a face adaxial na representação mesmo que, que, você, que aquilo te traga aspectos da morfológicos que são importantes, é impossível você olhar para aquilo e não te trazer mais coisas. Por exemplo, para mim, sendo bem subjetivo, quando eu vejo uma ilustração botânica sem um ambiente por trás, aquilo me traz uma amargura. Eu não consigo entender conceber uma planta sem um ambiente por trás. Então, aquilo já me causa uma reflexão sobre, que pode ser abordado. Entendo. E, e
0: Tiago, qual que é o seu panorama, sua, sua, as suas esperanças, o seu, o seu imaginário da ciência e arte para a próxima década, por exemplo, 2030? O que, que você acha que pode mudar a partir da, daqui para lá?
1: É aquilo, né? A gente, o campo específico da ciência e arte ele é um campo que está tá crescendo né? cada vez mais. Assim. A gente tem poucas pós-graduações no país ainda com ciência e arte. A Fiocruz se destaca nesse aspecto muito forte, porque sempre teve essa questão da arte... Como a gente pode ver no próprio castelo, né, que é uma coisa muito famosa, sempre teve essa coisa muito forte ligada, mas eu acho que ainda é uma, um campo que ainda está em constante crescimento, né. E eu acho que esse crescimento dele acontece, está acontecendo agora, para esse ponto que a gente colocou, né. Essas demandas que após a modernidade estão trazendo para gente, elas são, elas são, não é respondidas, né, ou elas não são solucionadas com a ciência arte, mas a ciência arte entra dentro dessas bases. Então, ela começa a crescer e tem um espaço de crescimento porque a gente está vivendo essa mudança das concepções. Então, eu acho que a gente está no momento, talvez, o um momento mais interessante, minha opinião, totalmente pessoal, porque talvez a gente vá viver no, no, nos próximos anos o boom artístico-científico, talvez até motivado por essa pandemia. Eu falei mais antes das, dessas ondas científicas e tecnológicas e artísticas, talvez a gente esteja vivendo isso nessa pandemia. As pessoas estão estão trabalhando questões científicas com muito mais força, e a arte está sendo um instrumento para nossas vidas nesse momento, para aliviar esse momento muito forte. Então, eu não sei, mas eu imagino que a gente possa viver uma grande explosão artística-científica em breve, motivado por isso. Então, é, E talvez a gente esteja, então, no momento de começar a pensar as práticas que vão nortear, nortear essa utopia. Eu acho que é o melhor momento, que é o único momento que a gente pode sonhar. A gente pode sonhar em o que, que a gente pode fazer em ciência e arte para conseguir, no futuro, chegar até isso, que é esse conhecimento que perpassa, que trans... está que transpassando todos os conhecimentos. Então, agora é a hora da gente começar a inovar. Arriscar, tentar e, e se comunicar com as pessoas através da arte fazer coisas diferentes. Eu acho que essa é a hora. E aqui estamos aqui num podcast, para mim é uma expressão artística. <risos> Não, eu entendi perfeitamente.
0: E o que você falou sobre... É, momentos difíceis gerar coisas novas isso é pura verdade né a história da ciência ela está aí para provar para gente que em momentos difíceis as pesquisas é, nos ajudaram muito à luz de novas perspectivas né e eu acredito que a ciência arte no futuro ali 2030 com o aumento das produções agora na década de 20 né, do, do século 21 a gente consiga mostrar para o público leigo e também até mesmo para os nossos irmãos de ciência é, o que que é a evolução do conhecimento científico acerca da ciência e arte porque é, igual eu falei no começo aqui do nosso podcast a, as biociências elas são muito engessadas e é, principalmente as biociências de escola clássica né como a botânica a e a zoologia né é, as as modernistas né como a, a genética a, às vezes até pode estar um pouco mais abertas né a mudanças mas é... Para isso poder acontecer, nós temos que mostrar, não só no meio de publicações, mas no meio das nossas expressões enquanto humanidade, que isso é possível, né?
1: Não, é perfeitamente, assim, eu acho que é ter, você, você concluiu muito bem, na verdade. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente destacar, e é de uma coisa que, que acho que a gente foi citando em todo esse, esse diálogo e essa conversa, que é a questão. Acho que quando a gente está pensando na, na biociência, está pensando no ensino, acho que é importante pensar quem é que está fazendo essa experiência. É, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? onde a gente acaba fazendo muitos estudos, né? analisando muitos artigos para pensar no que está acontecendo, fazer revisões. E assim, vou te passando uma noção muito do que eu tenho percebido, né? essas coisas não estão publicadas, então a gente não pode passar isso com certeza, é de que o, o, tem um papel muito importante, que é o papel do professor crítico e contextualizador na, na ciência e arte, né? Então, quando você vai trazer esses aspectos que dialogam em muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, vão ter aspectos onde eles se diferenciam, é, o que eu quero dizer com isso? Tem momentos de uma obra artística em que ela vai estar tá expressando uma coisa um pouco distinta da realidade, que merece ou cabe ali uma, uma contextualização, onde vai estar tá sendo expresso uma coisa muito específica, que é interessante você abordar. Então, o que, que eu estou colocando com isso, né? Essa ideia da experiência, então, do, desse professor mediando essa situação, fazendo esse trabalho de contextualização, para que a gente consiga é, não é unir, né? Mas que a gente consiga fazer com que essas duas, esses dois campos entendidos como diferentes, mas que estão falando sobre a realidade, naquele momento estabeleçam um diálogo para o entendimento do aluno. E no caso, quando a gente está pensando em licença, no entendimento de um conhecimento científico, no entendimento sobre uma teoria, sobre uma ideia. E aí, quando eu penso nisso, do, do, dos entendimentos, eu também queria, na minha vida, assim esse desejo de tentar distanciar essa ideia do, desse entendimento só dentro de sala de aula. Eu acho que a expressão artística ela tem que chegar também para dentro da academia. E eu acho que é também por isso que a gente, principalmente assim, me entendendo hoje em dia como arte cientista, como arte educador, estar pesquisando sobre isso é também para tentar fazer esse papel. né? Ele chegar até dentro da academia. Porque se a gente já tem essa visão, é muito provável que a gente já vá fazer isso dentro de sala de aula, já vá fazer isso nos espaços, como a gente já está se propondo a fazer. Mas eu acho que a pesquisa é isso, é trazer retorno, é levar tudo isso também para essa outra camada, que é essa camada da academia, que talvez não esteja dialogando com isso e que não está refletindo na formação de professores, como a gente falou antes. Né? Então, como fazer com que isso chegue na academia? Indo lá na academia e lutando pelo campo. Então, para esse campo da ciências e artes consolidar, a gente tem que lutar por ele. Assim como um dia lutaram pelo ensino, assim como um dia lutaram pela educação, assim como um dia lutaram pela zoologia, assim como um dia lutaram por vários campos separados. Talvez agora esteja no momento que a gente esteja lutando pelas coisas que unam os campos, para a gente conseguir finalmente é, explicar a realidade e não ficar tentando colocar em caixinhas.
0: É, biociência, também a luta, também a guerra, né? E é com essa reflexão que terminamos aqui o nosso podcast de hoje, do nosso episódio de hoje. É, queria agradecer novamente a disposição do Tiago em poder estar discutindo isso aqui com a gente. Né? Obrigado, Tiago, mais uma vez.
1: É, muito obrigado. Eu que agradeço assim por esse momento de estar aqui vivendo essa experiência. Muito obrigado a quem estiver ouvindo, a todos. E espero que vocês tenham gostado.
0: Você que está ouvindo a gente aí e gostou do nosso podcast, fica de olho no meu Instagram, que sempre vai sair um novo episódio de 15 15 dias. Me segue lá, arroba Hugo.azv. Muito
1: obrigado e até a próxima.